0: La guerra de Marte se libró hace muchos años contra un antiguo planeta de nuestro sistema solar llamado Faetón, también denominado Maldek, Tiamat, Mulge y Lucifer. El resultado final de tan tremenda guerra fue con Faetón destruido y con Marte quedando inhabitable y gravemente dañado. Tal guerra extinguió toda vida del planeta rojo. Para entender la guerra en el cielo, primero debemos establecer qué se entiende por cielo y quiénes y cuáles fueron los principales actores en realidad. En la mitología popular, el cielo a menudo se concibe como un lugar de nubes blancas ondulantes y luz solar que fluye, y podría verse así si los habitantes lo desearan. de hecho, podría parecerse a cualquier cosa. Cielo simplemente significa la sexta y séptima densidad. Los habitantes de estos reinos son, los arquetipos divinos, simplificados por muchos con el término Dios, la divinidad existe en realidad como cuatro fuerzas distintas pero inextricablemente unidas, los principios masculinos y femeninos, la energía del corazón, Cristo, y el cuerpo. Los arcángeles y los ángeles, estas son manifestaciones inmortales de lo divino, eternos seres de luz con vasta inteligencia y poder. Los maestros ascendidos, encarnados que han ascendido a la sexta densidad y actúan como grandes guías y maestros para toda la creación. Lucifer, Faetón, era el más brillante de los arcángeles. No estaba de acuerdo con la idea de que todo se moviera hacia la unidad y la unidad, que es el plan de la divinidad y el destino general del multiverso, porque temía que esto no llevaría a ninguna individualidad. No entendía que podía ser uno. Con todo y también conserva su singularidad y esto también se debe a la herida en el centro de su creación. Lo que realmente tenía era volverse uno con su creador porque eso significaría tener que resolver su trauma central. Para ser justos, la divinidad no entendió en este punto la responsabilidad que tenía en la formación de este trauma en primer lugar. Este conflicto llegó a un punto crítico y estalló en la guerra en el cielo, con Lucifer y la oeste de los ángeles que había logrado persuadir de un lado, y el arcángel Miguel dirigió al resto de las fuerzas celestiales contra él. La madre y el padre no tomaron partido, porque uno de los principios fundamentales de esta creación es que se debe permitir que el libre albedrío y las consecuencias resultantes se cumplan, sin importar cuán desastrosos puedan parecer en ese momento. Larga historia corta, Lucifer perdió. Él y todos los que se habían puesto del lado de él fueron expulsados del cielo, lo que significa que Miguel esencialmente enlazó los cuerpos de luz de los rebeldes y los transmitió a través de las densidades, a través del espacio y el tiempo, a nuestro sistema solar. Se pensaba que estos ángeles caídos podían aprender algunas lecciones valiosas de las limitaciones y la solidez de la realidad de la tercera densidad, por lo que el de energía que los llevaba aquí contenía codificación escrita para unir a los rebeldes a la tercera densidad. Trabajó con los ángeles. Fueron encerrados en la tercera densidad como criaturas monstruosas y rocosas. Pero Lucifer era un arcángel, poseía más energía que los ángeles menores. Él fue capaz de tomar fuerza de la Tierra y formar un escudo que rompió y desvió el rayo. Pudo desviar la codificación lo suficiente como para retener algunas de sus capacidades psíquicas y pudo manifestar un cuerpo para sí mismo, encarnarse en un cuerpo o simplemente existir como energía consciente. Desde entonces ha encarnado muchas, muchas veces, como miembro de los Anunnaki, como actor en las trece líneas de sangre reales, y como humano, y a través de sus innumerables pruebas y lecciones, ha sido redimido y existe ahora como un gran arcángel de amor incondicional, un salvador y redentor de los injustamente desterrados al infierno. Esto es algo irónico, ya que muchas personas que adoran a Lucifer como un dios oscuro ignoran por completo que ya no es eso y que la entidad a la que le están dando su energía es Ariman y sus demonios. Pero en ese momento, cuando Lucifer y sus seguidores fueron desterrados a nuestro sistema, el efecto de ese enorme haz de energía arquetípica al tener una densidad mucho mayor a medida que pasaba a través de nuestro sistema solar, nuestra pequeña región del espacio-tiempo comenzó a espesarse. Esto allanó el camino para que la energía demoníaca de Ariman y sus Asuras penetrara nuestro rincón del multiverso más intensamente con su vibración. Utopía, nuestra encantadora Tierra y su comunidad circundante de planetas pacíficos, comenzó su largo y lento descenso hacia la corrupción y la oscuridad. En el transcurso de dos millones de años, la vibración de nuestro sistema solar disminuyó gradualmente y la utopía se enfermó lentamente. Y así fue durante este tiempo que un grupo que tuvo un gran rencor contra los dos planetas más densamente poblados de nuestro sistema, Maldec y Marte, vieron su oportunidad de regresar. El grupo de trece líneas de sangre reales de Orión, las almas que fueron expulsadas de nuestro sistema por ser demasiado oscuras y violentas durante la época de la utopía, se asentaron en Maldek y comenzaron a influir y acelerar el declive de la conciencia de ese planeta. Los seres de ese planeta fueron seducidos fácilmente por los hombres oscuros de Orión y rápidamente adoptaron sus ideales de servicio a uno mismo, tecnología y control. Renunciar a su libertad en un intento de obtener una sensación de poder sobre sus circunstancias deterioradas, pero el anhelo por este tipo de poder y control es un círculo vicioso que solo lleva a querer más. Comenzaron a volverse beligerantes y luego amenazaron francamente a sus pacíficos vecinos marcianos, insistiendo finalmente en que Marte entregara su territorio al control maldequiano de manera voluntaria, o serían conquistados, colonizados y posiblemente eliminados. Algunos de los ciudadanos de Marte pidieron ayuda a sus familiares en las Pleiades y los pleiadianos respondieron enviando una flota de naves para ayudar. Irónicamente, Maldek tomó la llegada de la flota pleyadiana como una provocación y la utilizó para justificar su ataque a Marte. Utilizando tecnología electromagnético-gravítica, esencialmente un campo generado por tecnología, los maldequianos crearon una red de energía alrededor de su planeta que podría usarse como escudo y como arma contra el escudo natural de los marcianos, creado únicamente con conciencia grupal. Al usar esta arma, Maldek pudo interrumpir la red de energía marciana lo suficiente como para bombardear el planeta con bombas químicas venenosas, provocando reacciones en cadena en la atmósfera que convirtieron el aire en un humo tóxico. Esto sucedió muy rápidamente y la mayoría de los marcianos murieron antes de saber que los golpeó. Muchas de estas almas regresaron a Sirio y las Pleiades, mientras que otras que estaban demasiado traumatizadas para acceder a esa vibración flotaban alrededor de la Tierra, esperando para encarnarse. Los marcianos más evolucionados, un grupo formado principalmente por aquellas almas originales que se habían asentado en Marte durante las guerras de Orión, pudieron escapar en sus cuerpos de luz. En represalia, la flota pleyadiana rodeó Maldek y le bombardeó con rayos de energía que comenzaron a desestabilizar el escudo de energía de Maldek. En pánico, los líderes de Orión de Maldec aumentaron el poder de su red en un intento de eliminar a toda la flota pleyadiana en una gran explosión de energía, pero su plan fracasó. El paso de una corriente incrementada a través del campo de energía basado en tecnología dañada desestabilizó la red electromagnética gravítica natural del planeta tanto que Maldec se rompió en pedazos, convirtiéndose en el cinturón de asteroides ahora ubicado entre Marte y Júpiter. Las almas de los difuntos habitantes de Maldek también fueron destrozadas por el trauma de todo su planeta que se destrozó repentinamente. Cada alma allí fue destrozada en muchos fragmentos de alma, cada uno todavía capaz de conciencia, pero con una fracción de la energía de su ser original. Ellos acudieron a la Tierra, ahora, el planeta más seguro y hospitalario del sistema, y se unió a las almas de los marcianos allí, flotando alrededor del planeta en una gran nube de familias del alma, esperando para encarnar. Muchas de las personas en la Tierra ahora eran parte de ese grupo. Segundos antes de que el planeta fuera destruido, el grupo de trece líneas reales de sangre que formaban el liderazgo de la facción Orión, y que estaban bien preparados para tal eventualidad, logró escapar al espacio-tiempo utilizando su tecnología electromagnético-gravítica. Viajaron en tres naves gigantes en forma de disco a un lugar y tiempo donde vieron que sería posible y ventajoso manifestarse, a Atlantis, aproximadamente 52,000 años antes de nuestro presente. Estas trece líneas de sangre han jugado un papel importante en la historia de nuestro planeta desde ese momento. Se unieron al draco que había estado hibernando bajo tierra y juntos, junto con un cierto partido político alemán que se reunirían mucho más tarde, formarían el grupo que hoy hemos venido a llamar la cabal. Estos hombres oscuros de Orión, estos trece líneas reales de sangre tenían todos cráneos alargados, que se pueden ver prominentemente en las culturas egipcias y otras posteriores a la inundación. Este grupo, y sus cráneos alargados, se pueden rastrear hasta el Imperio Romano, el Vaticano y la realeza europea. Muchos de los cuales también tenían cráneos alargados, aunque con el tiempo sus cráneos se han vuelto más pequeños a medida que su fisiología reacciona y se adapta a la energía, la gravedad y el ant del planeta. Desde entonces, los pleyadianos han lamentado su parte en la destrucción de Maldek y han estado tratando de ayudarnos desde entonces, lo que ha dado como resultado a muchos canalizadores actuales que hablan por diferentes seres allí, y muchos de allí que eligen encarnar en la Tierra. La Tierra había sido designada como biblioteca viviente, hogar de flora y fauna de toda la galaxia. Pero eso no es lo único que la hace especial, el espíritu de la Tierra es la pieza más grande y sensible de la madre original perdida. Debido a esto, nuestro pequeño planeta azul es un eje energético para toda la creación, por lo que hubo razones muy reales de preocupación entre las fuerzas superiores de la luz. Sanat Kumara, el líder de 144,000 Naakals que aún residían en la quinta densidad de Venus, decidió que era hora de regresar a la Tierra por un tiempo para ayudar a estabilizar la situación. Viajó aquí con 400 de sus seres y juntos manifestaron una ciudad sobre el mar de Gobi, que ahora es el desierto de Gobi. Esta ciudad sería conocida como la Ciudad Blanca o Sambaya. Una vez que se estableció Sambaya, el resto de los naacals hicieron el viaje desde Venus y tomaron la residencia. Previendo que estarían involucrados en la crianza de todas las formas de vida en el planeta durante un largo tiempo. Sanat Kumara decidió que una ciudad 3D debería construirse bajo tierra, directamente debajo de Sambaya, por lo que una parte de los Naakals manifestó algunos cuerpos de plasma 3D que podrían interactuar con la realidad de la tercera densidad en la tierra, y comenzar la construcción del bajo Sambaya. El grupo de humanos de las Pleiades que se habían establecido aquí unos 17.5 millones de años antes ya había establecido una ciudad subterránea dieron la bienvenida a los Naakals y también ayudaron con la construcción. Entonces los Na'acals comenzaron el verdadero trabajo. Junto con el grupo pleyadiano y los marcianos más altamente evolucionados que habían escapado de la destrucción de la atmósfera de su planeta en sus cuerpos de luz, comenzaron a ayudar a las almas traumatizadas de todos aquellos que habían perecido en la guerra de Maldek Marte, que estaban flotando alrededor de la Tierra. En una gran nube, esperando reencarnarse aquí. Estas, estas pobres almas estaban traumatizadas y fragmentadas. Habían perdido todas sus habilidades psíquicas y su memoria acásica y apenas eran sensibles. Ellos se encarnaron como homínidos primitivos, el género que conocemos como Homo habilis. Las diferentes familias de almas, cada una de las cuales estaba compuesta de fragmentos de un alma individual previamente intacta, se encarnaron en diferentes tribus. Hasta el día de hoy, el 75% de las almas que habitan en la Tierra son de este grupo y, si bien algunas han evolucionado y se han curado con el tiempo, Recuperando gran parte de su capacidad espiritual anterior, otras no lo han hecho y todavía están apenas por encima de sus antiguos antepasados homínidos en términos de conciencia. La razón por la que nuestro registro fósil muestra tantas especies diferentes del género Homo que aparecen y desaparecen posteriormente a lo largo de los millones de años que siguen esta época se debe tanto a la evolución como a la manipulación genética continua de los Naacals, así como a muchos otros grupos. De hecho, los descendientes de estas tribus serían eventualmente alterados en Homo sapiens por los anunnakis aproximadamente dos millones de años después de la introducción del Homo habilis.